0: Clase Especial. Resiliencia, Riesgos y Medio Ambiente, parte 1. Herramienta 66. Hola, pues continuamos y ahora pasamos a este nuevo capítulo en el tema de pues, ciudades inteligentes y ciudades del futuro, que ahora pues, es el capítulo de resiliencia. Y sobre todo aquí vamos a enfocarnos mucho en resiliencia ambiental, pero muchos de los principios que vamos a platicar aplican para para los conceptos de resiliencia en general. Entonces vamos a primero analizar un poco de la literatura alrededor de ese concepto de resiliencia que va a ser una de nuestras herramientas más poderosas para preparar a nuestras ciudades hacia el futuro, sobre todo en estas condiciones tan preocupantes que sobre todo muchos de ustedes que están en el campo ambiental eh, pues cada vez eh, más y más generan pasión entre estas nuevas generaciones. Eh, pero pues la palabra resiliencia... ¿Qué es la resiliencia y cómo se vincula a estos conceptos de medio ambiente y de riesgos? Que va a ser un fenómeno eh, que vamos a platicar mucho en esos temas. Pues, primero que nada, el concepto de resiliencia. La capacidad de adaptarse eh, a cambios, amenazas o a adversidad. Adaptarse. Aquí la palabra clave va a ser esa. Y ese es, una, es uno de los retos que, que tenemos que considerar. Es que en... En el debate internacional, en muchos de nuestros estudios ambientales y en mucho de nuestra energía eh, en tema ambiental a nivel local, hemos estado tratando de, de redirigir el impacto negativo que han tenido los humanos en el planeta o de prevenir ese impacto negativo en, en el planeta y en el medio ambiente. Y ese ha sido mucho de nuestra discusión, sobre todo en el tema del calentamiento global, del cambio climático. Hay o sea, un gran, gran énfasis en cómo podemos hacerle a nivel global para dejar de tener ciertos impactos negativos en cosas que pueden amenazar al planeta entero. Y, y es muy desafortunado. Y, y para mí lo voy a plantear de esta manera, que es parte de lo que van a ver y que hemos reiterado en todo, en todo el, el diplomado, en todas las clases. Es que es es un, es, una, es un enfoque muy desafortunado porque es un gran desperdicio de energía y aparte no trata eh, lo, lo básico de cómo vamos a adaptarnos nosotros ante algunas cosas que son honestamente inevitables. Entonces, porque esto, no más allá de ser algo pesimista ni, ni, ni una... Eh, análisis profundo sobre temas globales o, o internacionales que vamos a estar tratando de también platicar en, en algunas de las clases complementarias al diplomado, pero más allá de eso lo digo como una como un desperdicio de energía o un desperdicio de enfoque porque hay muchas cosas que podemos estar haciendo nosotros en nuestra ciudad para prepararnos ya sea si vamos por un camino o si vamos por otro y esto es un poco contrario al discurso internacional porque el discurso internacional está tan comprometido con, con evitar uno de esos caminos que es el calentamiento o son ciertos impactos ambientales negativos globales y está tan comprometido con ese camino que no quiere platicar de las alternativas porque siente que entonces su estrategia va a quedar eh, pues a lo mejoría amenazada el, el, el concepto de de poder asustarnos suficiente como para sacrificar mucha de nuestra autonomía local y mucha de nuestra eh, esperanza incluso para, para que un, una organización internacional o una serie de acuerdos internacionales sean los únicos que nos regresen esperanza, pues es parte de la estrategia de comunicación o de relaciones públicas que, que han estado emprendiendo. Eh, y, y tendrán sus razones y tendrá su utilidad y nos, nos, el, el objetivo de eso no es cuestionar eh, esa, esa filosofía. El objetivo es platicar sobre el segundo camino. El segundo camino que a mí me da mucha más esperanza y me motiva mucho más porque no asume que no podamos también hacer cosas globales eh, para mejorar el medio ambiente y para mejorar las condiciones de, los, de, de, de la humanidad y, y la prosperidad humana en general a nivel planeta. No, no es no es eh, exclusivo eh, lo que vamos a platicar hoy de, de esa otra estrategia. Pero pero esa estrategia, y por eso me motiva a mí, porque esta depende 100% de nosotros. Esto no es algo que vamos a tener que convencer a otras ciudades o a otros países o a eh, incluso imponer debates ideológicos que resulten en que mitad de la población quede con coraje porque no le hiciste caso, porque vas en contra de sus prioridades, que es parte del debate internacional de cambio climático, es poder eh, eventualmente obtener poder eh, y, y poder imponer una serie de políticas y regulaciones ambientales eh, le gusta a quien le guste, entendiendo que la mitad del planeta o un porcentaje muy grande nunca las van a aceptar y, y para los que están promoviendo a nivel internacional, no importa porque es un juego de poderes. Pues aquí... Estamos diciendo que esas complejidades y esos juegos de poder, no tenemos que preocuparnos de ellos, por aquí no, no van a ocurrir. En el segundo camino, eh, vamos a platicar de todo lo que podemos hacer en nuestra ciudad para adaptarnos con soluciones prácticas, con, con infraestructura, con política y con regulaciones también, claro, ¿por qué no? Eh, pero muy prácticas, de manera que todos en la ciudad estén contentos con ellas, eh, y que no dependan de si el, el mundo va a cambiar o no va a cambiar, el, el clima va a cambiar o no va a cambiar, si, si esto o lo otro va a pasar, y, y que también no implican que nadie sacrifique su manera de ganarse la vida o los costos o tener que absorber costos de vida eh, pues más prohibitivos, que es lo que muchas veces a nivel internacional se, se impulsa con regulaciones a, a las energías fósiles y con todo este tipo de regulaciones que van a afectar muchísimo el bolsillo de la familia de a pie. Bueno, aquí eso no nos vamos a evitar. Y, y regreso ahora sí, que, ¿de qué estamos hablando? que es la resiliencia? De nuevo, es la capacidad de adaptarse a cambios, amenazas o adversidad. Eh, y entonces a nivel ciudad y también a nivel individual. Y vamos a platicar un poco de eso. Pero la capacidad de, de adaptarse, o sea, es en vez de ver estas amenazas, eh, como, como, una, como fenómenos que nos van a eh, reducir la esperanza que tenemos en vivir una vida positiva y darle mejor vida a, nuestras, a nuestros hijos o a las siguientes generaciones. Aquí los cambios, y sobre todo esos que, que dan miedo en un principio, no solo no asustan tanto, sino que representan grandes oportunidades. Y entonces es eso, la resiliencia, más allá de adaptarse, es, y es lo que, lo que queremos plantearle a ustedes y sus ciudades, es que se puedan analizar estas, estas dificultades, estas adversidades que, que sí dan miedo en un principio, pero para que las podamos ver como una gran oportunidad para crear y prosperar eh, a pesar y, e incluso gracias a esos cambios. O sea, a pesar de esos cambios y esas amenazas y gracias a, esa, a esas amenazas, al verlas como una oportunidad para diferenciar a nuestra ciudad y, y poder sacarle provecho a ese cambio sin calificarlo como bueno como malo como positivo como negativo simplemente reconocer el cambio y decir ahora mi ciudad porque sabemos adaptarnos rápido podemos hacer algo que ninguna otra ciudad puede hacer y lo vamos a hacer, le vamos a sacar provecho a esta nueva condición eh, eso es el concepto de, de, de resiliencia que estamos planteando, entonces si se fijan es más ambicioso de lo normal, porque ya no nomás es sobrevivir a penitas para a pesar de que nos vamos a empezar a morir despacito, no, 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 aquí es lo contrario, es que gracias a esas cosas que unos ven como, como, como el fin del mundo, otras ciudades lo van a ver como una oportunidad de tener elementos más agradables, más atractivos, más prósperos en su ciudad, de lo que tenían antes cuando no existían esas condiciones. Entonces aquí el reto es muy ambicioso, pero es posible y es bastante práctico. Esto no, no estamos hablando nada de nada ideológico ni nada, nada soñador. Esto lo, van a, lo vamos a ver cómo se puede aterrizar de manera muy, muy práctica. Eh, a diferencia de las demás ciudades que van a, eh, a paralizarse por el miedo y a empezar a rezar básicamente a que entidades nacionales o internacionales les resuelven su, sus problemas. Eh, viendo año con año eh, más sufrimiento, más tragedias y más pérdida de, de, de esperanza y de oportunidades reales en su propia ciudad. Entonces aquí son dos caminos, de nuevo, uno donde tomamos eh, las riendas de nuestra ciudad y vemos el cambio como algo eh, pues que nos va a retar, sí, que posiblemente no sea fácil, está bien, pero que nos va a permitir salir mucho más adelante que los demás y que vamos a terminar con mayor prosperidad y disfrutando mucho más que en la comodidad de lo que teníamos antes, eh, donde otras ciudades nos estaban ganando, pero donde de todos modos nuestra ciudad no tenía gran oferta de atractivos urbanos de todos modos. Eh, entonces, esa es una oportunidad. Eh, eso es lo que quiero transmitir, que la resiliencia eh, toma estos fenómenos ambientales y climatológicos que están ocurriendo en el mundo y no nomás nos permite adaptarnos para sobrevivir, sino, como, sino que los ve como la gran oportunidad para reinventarnos y darle una mejor calidad de vida a todas las personas en nuestra ciudad, eh, gracias a, a que esta incomodidad momentánea nos impulsó a construir algo mucho más atractivo y más ambicioso de lo que teníamos antes. Eh, y bueno, y aquí entran ahora sí varios temas ideológicos que quiero platicar y quiero mencionar. El primero en esta filosofía que les estoy planteando de resiliencia es que si se fijan ya nos está poniendo en oposición de la ideología que ha imperado en mucho de esta discusión o debate ideológico eh, que, que es el del impacto ambiental. Entonces aquí vamos a ver que la resiliencia es casi casi lo opuesto a la reducción de impacto ambiental eh, porque mientras que una escuela de pensamiento que es la, 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 la tradicional en, en, todavía en muchos de las de las de, de academia en el mundo ambiental eh, es el ver a los humanos y la actividad humana y el impacto de los humanos en el planeta y en el territorio como un cáncer y como algo a eliminar. Entonces el humano representa la, la máxima amenaza a, a los objetivos de esta escuela de pensamiento. En el de la resiliencia es lo opuesto. El de la resiliencia es la que busca, primero que nada, eh, impulsar la prosperidad y felicidad humana ante cualquier otra prioridad. Es la número uno. Y dos, ve al medio ambiente y ve al planeta y ve a las criaturas y la flora y la fauna y todo, todo lo que existe en el territorio como elementos que nos ayudan a lograr esto. Entonces, eh, en la medida que logremos domar y controlar y rediseñar el mundo natural vamos a permitir una mucho mayor prosperidad humana también, entonces por eso están en, en un poco en oposición estos dos temas porque uno busca la prosperidad humana y otra busca la, el minimizar eh, el impacto incluso cuando eso resulta en pues, el fracaso de la humanidad en general, a largo plazo es el objetivo de, de los que reducen el impacto ambiental eh, ...o que cuando menos eh, tratan de hacerlo, ¿no? Sin embargo, la resiliencia... ...implica un medio ambiente... ...muy, muy, muy... Eh, ...muy bien cuidado... ...porque eso significa... ...una mejor calidad de vida también... ...entonces por eso, antes de pelearnos con... con mucho del gran trabajo... ...que lo están haciendo muchos ambientalistas... ...en el, en el campo ambiental... Eh, ...recuerden, la resiliencia no implica destruir el medio ambiente... que ese es un gran error... Eh, y eso también hay quienes lo plantean o sea ese ya digamos el tercer camino es aquellos que eh, buscan el desarrollo económico eh, de corto plazo eh, aunque pueda implicar la gran destrucción de la prosperidad y de la supervivencia de la humanidad en las siguientes generaciones entonces esa no es la escuela de pensamiento que, que deberíamos defender definitivamente esa es la última de todas las tres pero la, el camino entre medio de la de destrucción y la de Eliminación de los impactos es esta que le vamos a decir la de resiliencia, que es esta filosofía que busca controlar y domar el medio ambiente y la naturaleza para poder impulsar la prosperidad humana y, y, y el disfrute de la humanidad en este planeta y eventualmente en el espacio y en el universo entero. Eh, pero, pero rediseñando y, y controlando el medio ambiente no eliminando su impacto que son dos cosas diferentes. Entonces, ahora sí, eh, esto implica varias cosas. Primero, es focalizar muy bien nuestro esfuerzo regulatorio y de infraestructura en muchos eh, de, los de los análisis que vamos a hacer ahorita, ese es el, el objetivo, es focalizarlo para, para generar aquellos que nos brinden la, el máximo servicio ambiental posible en nuestra ciudad y en nuestra región. Entonces, si se fijan, aquí estamos hablando ya de servicios ambientales. El, el medio ambiente nos brinda una serie de servicios muy valiosos para la humanidad. Y entonces, reconociendo eso, podemos cultivarlos como, como una cosecha normal y podemos multiplicarlos incluso. Eh, pero, de nuevo, eso se opone a la filosofía de reducir el impacto ambiental. Porque uno es para generar servicios hacia la prosperidad humana derivados del medio ambiente, y la otra es para eh, pues eliminar la, la, la eh, modificación absoluta de cualquier actividad humana sobre lo que antes era natural o que no existía civilización o que no existía eh, comunidades de personas modificando de ninguna manera. Entonces, y la segunda que tenemos que analizar es la, la que, que muchos de estos retos ambientales eh, empiezan a reflejarse si nos gusta o no nos guste si el impacto o no el impacto lo que sea muchos de los errores de nuestro desarrollo y de nuestro impacto negativo y destructivo eso sí empieza a reflejarse de una de dos maneras en una manera eh, en nuestra ciudad empezamos a ver que la ciudad eh, sufre shocks agudos que es lo, lo que le vamos a decir shocks agudos que son los desastres naturales entonces cuando no hacemos algo bien y generamos un impacto que es eh, negligente, eventualmente pues cuesta vidas humanas y cuesta gran pérdida de patrimonio y de, y de propiedad este debido a la falta de... a la negligencia, debido a la negligencia en nuestro desarrollo. Entonces eso ya tiene consecuencias negativas en contra de la prosperidad humana y en contra de la prosperidad de la ciudad que tenemos que eliminar, número uno. Y número dos que genera estrés ambiental. Y el estrés ambiental es aquello que a lo mejor en un principio es tolerable, pero que eventualmente nos va complicando un poquito más y más y más la prosperidad y el disfrute de nuestra comunidad. Entonces, ambos tienen una consecuencia negativa para, la, para, la, para el humanismo que estamos planteando. Este, por eso vamos a tratar de analizar desde la resiliencia cómo eliminar y reducir esos dos caminos negativos, uno que es eh, de emergencias que en un día ocasiona caos y genera noticia y el otro que como que hace noticia así perdida entre, entre, entre las notas en el periódico pero que nadie pela hasta que es demasiado tarde años o décadas después y que ya realmente nos acostumbramos. Entonces si se fijan, bueno, esto nace del programa de 100 ciudades resilientes que no sé si conocieron ese programa, eh, fue muy interesante mientras este, estuvo trabajando en muchas ciudades alrededor del mundo, pero diferencia estos dos conceptos, el de estrés crónico y el de shocks agudos. Eh, estrés crónico es al que nos referimos ahorita, aquellos elementos ambientales que empiezan a afectarnos negativamente, eh, pero, pero muy lento. Eh, de hecho, si, se, si lo analizan, es como un sapo, el, el, la metáfora del, y el símbolo del sapo en un balde de, de agua, sapo o rana, adentro de un balde de agua, que empiezan a calentar el agua, y pues realmente se empieza, nunca se da cuenta, que se está calentando, porque se está acostumbrando, hasta que de repente, es demasiado tarde, y se muere el sapo, y nunca se dio cuenta, que estaba en peligro su vida, o no suficiente como para, para brincar, porque a diferencia, de si echan un sapo, en un balde de agua, hirviendo o caliente, brinca, el, el dolor lo, lo asusta, y brinca y se sale, bueno, ese es, ese es el reto del estrés crónico y en el tema de resiliencia es uno de los componentes que tenemos que poder eh, resolver para no resultar muertos como el sapo en el balde de agua hirviendo. Pero luego el, el shock agudo es este que platicamos ahorita, los desastres naturales. Son esos fenómenos que en un solo evento, eh, debido a un malo proyecto, si quieren, o a lo mejor y por una serie de, de, de eh, errores de planeación o de desarrollo que de repente un par de años después en un evento, en un gran evento, nos demuestran que había algo que no habíamos visto en nuestro desarrollo y que ahora es, puso en riesgo y posiblemente eh, una tragedia la vida de miles o de cientos o decenas de personas en la ciudad. Entonces eso es los huracanes, eh, las inundaciones que se dan cada 100 años. Son eventos muy, muy... Eh, muy eh, trágicos casi siempre eh, entonces los dos estrés crónico y shocks agudos son dos elementos que, que derivan de esta filosofía de las ciudades resilientes que vamos a estar analizando y luego eh, pues bueno el, el tema de la resiliencia ahora sí cómo lo enfrentamos cómo eliminamos o cómo minimizamos estos dos, estas dos amenazas porque ambas son amenazas a la prosperidad de la gente que vive en una ciudad u otra entonces aquí vamos a hablar mucho del tema de prevención y mitigación de riesgos, eh, tanto de los shocks agudos como del estrés crónico que eventualmente se convierte irreparable, porque ese es el problema, el, el, el estrés, si se fijan vamos a hablar un poco de ello, pero el estrés no siempre es algo negativo, el poner en estrés un sistema que por eso les planteo, que mucho de lo que esta filosofía nos, nos presenta hoy, es que debido a esos dolorcitos eh, estamos por primera vez en décadas, reconsiderando lo que estamos dispuestos a hacer. Entonces, el estrés en sí no es algo nativo. El problema es cuando ese estrés genera daño irreparable, así como en cualquier organismo eh, y en el cuerpo humano, incluso en una ciudad también. El problema es que eventualmente ese estrés puede resultar en el gran fracaso de una ciudad entera. Entonces, ambos, el shock agudo y el estrés crónico, vamos a tratar de eliminarlo con esta filosofía que, que planteamos de prevención, y mitigación de riesgos entonces para los que no están en el mundo de la planeación urbana ese es un te tema que ahora está eh, pues cobrando vida en regulación en leyes en reformas como una de las grandes prioridades de la planeación ya platicamos mucho en esto en el, los cursos introductorios en el de reforma urbana eh, pero aquí vamos a entrar un poco a, a, a algunas herramientas y soluciones técnicas al respecto pero entonces aquí cuando hablamos de mitigación la palabra mitigar eh, eh, es, va a ser nuestra gran herramienta nuestro, nuestro, nuestro escudo en, en esta filosofía de resiliencia que estamos platicando y entonces aquí lo que estamos hablando es, que es mitigar, reducir las condiciones de vulnerabilidad o la exposición a las amenazas de las comunidades y su infraestructura esa es la definición ¿no? de, de, de mitigar eh, de mitigación entonces reducir las condiciones de vulnerabilidad y la exposición a las amenazas, ¿está bien? Es básicamente lo que estamos diciendo es eliminar los riesgos que acompañan los shocks, que, que, que resultan en shocks agudos o los que causan estrés crónico. Entonces vamos a ver cómo eliminamos esos dos. Estamos hablando todo esto en teórico, pero vamos a entrar ahora sí de, de, de qué significa. Y bueno... Aquí la, la pregunta que tenemos que hacernos ya para pasar de lo teórico a lo práctico y poder empezar a tomar acciones en nuestra ciudad que, que representen cambios eh, específicos y visibles. Bueno, ¿cuál es el primer paso para la prevención y la mitigación de riesgos tanto de shocks agudos como de estrés crónico? Eh, sobre todo el que es irreparable o destructivo. ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que tomar en nuestra ciudad para minimizar esos riesgos? Eh, y la respuesta más importante y más clara de todo esto es identificar los riesgos existentes, Entonces, porque si no sabemos ni siquiera cuáles son los riesgos y dónde están esos riesgos en nuestra ciudad, de nada va a servir mucho del análisis de lo que vamos a platicar después y vamos a resultar en más de lo mismo que hemos venido haciendo en las últimas décadas, que evidentemente no ha funcionado porque pues si ven las noticias todos los días vemos las consecuencias de la política existente o la actual. Entonces, con esto, ahora sí entramos a la primera herramienta, la herramienta 66, Atlas de Riesgos Digitalizados, planos que identifiquen con claridad las zonas propensas a riesgos territoriales. Entonces, eso es, básicamente, o sea, ¿por dónde empezamos? Por ahí, por este concepto de los Atlas de Riesgo. Los Atlas de Riesgo es un tipo de, es un documento, es, un, es una herramienta de planeación que le permite a las ciudades identificar qué tipo de riesgos existen en su territorio eh, y cuando se hacen bien identifica en los las ubicaciones de esos riesgos eh, desafortunadamente muchos de los atlas que tenemos hoy han sido documentos un poco más genéricos que quedan generalizados y a, a la hora a la hora eh, por falta de estudios o por, por falta de recursos pues realmente nos indican que hay muchos riesgos en todas partes pero ya para poder aplicarlo eh, la ciudad dice, no, pues necesito estudios específicos cada vez que alguien pide un permiso y eso es muy, muy complejo y muy prohibitivo porque entonces le imponemos hasta al que va a construir una tiendita eh, requisitos de estudios que cuestan mucho el poder contratar un especialista que analice el subsuelo para todos los que quieran poner una tiendita en la ciudad eh, y ese especialista, el costo de ese especialista es más que el costo de, de entero de inversión de lo que esa persona quería hacer en su negocio, pues realmente eso ya deja obsoleto el poder emprender o construir cualquier cosa en el territorio. Por eso estos atlas eh, que, que están genéricos o desactualizados, pues ya sirven muy poco porque no nos facilitan este proceso de gestión de riesgos que estamos tratando de impulsar. Entonces, por eso, primero, para poder entender cómo, cómo hacer algo diferente... Tenemos que hacer este concepto de los de los atlas de riesgos digitalizados, entendiendo exactamente cuáles son los riesgos que amenaza a nuestra ciudad zona por zona y entre más específicos podamos ser mejor, o sea entre más podamos precisar hasta qué eh, hasta qué lugar se se genera un riesgo debido a este tipo de riesgo eh, hasta qué calle hasta qué manzana hasta qué cercos el poder de marcar claramente en un plano, primero, antes de poder hacerlo físicamente, en un plano digital, pues va a ser maravilloso. Y más que tenemos tecnología que ya nos va a dar acceso a que en el momento que lo digitalicemos, tenemos herramientas de, de GIS, de, de geoespaciales eh, maravillosas que nos permiten mapear cosas con una precisión increíble, o sea, con, con pulgadas de precisión. Y eso, pues, no nomás para para eh, marcar divisiones de propiedades de una persona con su vecino y dónde está el límite de la propiedad de uno y todo eso. Pero en este caso, pues para marcar hasta dónde exactamente o más o menos llega eh, cada riesgo eh, de los que estamos analizando que amenazan a nuestra ciudad. Eh, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Digamos, tenemos estos riesgos y si vamos a evitar... El, el camino de simplemente regular toda la ciudad para que todos saquen estudios, que es lo que dijimos ahorita. Eh, bueno, que ojo, parte del problema de ese modelo, del modelo de, de simplemente asumir que toda la ciudad está expuesta a todos los riesgos, es que uno, no nomás el emprendimiento, que es por donde empecé ahorita, porque es donde más se puede an analizar, pero dos, la vivienda, o sea, el impacto que tiene en el precio de la vivienda cuando le exigimos gran cantidad de estudios a todos, es, es prohibitivo, es, es realmente eh, negativo sobre todo si no es necesario, Va, vamos a ver que hay ciudades donde no les queda otra porque están en un lugar eh, que nunca debieron haberse puesto pero aunque crean que su ciudad sea esa, es probable que no lo no sea es, es eh, muy muy raro estar en una situación de esas pero bueno, tenemos que tener cuidado de no encarecer todos estos costos de construcción, de desarrollo, de vivienda porque eso refleja, eso resulta en, en varias cosas. La peor de todas es que resulta en más informalidad. Y de nuevo, la amenaza más grande para el desarrollo y para el futuro de una ciudad y para todas estas herramientas que hemos estado platicando, la amenaza más grande, más que el calentamiento global, les garantizo, y más que eh, muchos de los desastres que pueden ser destructivos, la amenaza más grande es la informalidad. Porque la informalidad va a terminar destruyendo todo el poco avance que se logre eh, en una ciudad, sobre todo en el tema de res resiliencia y de prevención de riesgos. Cuando la informalidad se, se impulsa precisamente, o se, se orienta precisamente hacia estas zonas que son las más peligrosas de todas y las que, si no las preservamos, van a, van a generarle un riesgo nuevo a toda la ciudad, no nomás a esa zona. Por eso, ojo, el peor de todos los escenarios es uno donde la regulación que agregamos para mejorar el medio ambiente o para prevenir eh, riesgos de nuestra ciudad es una que genera más informalidad, más asentamientos informales, especialmente en lugares donde no debería. Entonces, por eso tenemos que repensar esta filosofía de, de, de sobreregulación en el tema de riesgos y en el tema de cuidado ambiental, que aparte esto nos genera corrupción. O sea, cuando tenemos una complejidad regulatoria en el tema de riesgos, nos genera una... Una, una ya no más tentación, una necesidad de corrupción. Porque entonces ahora resulta que todos los desarrolladores están confundidos de dónde pueden comprar para construir, qué tipo de construcción se puede en un terreno. Y se empiezan a dar cuenta que entre esta complejidad regulatoria, la mayoría de, de, de los escenarios son completamente arbitrarios y no responden a ningún tipo de lógica. O sea, entre el estudio de un tipo de ambientalista y el de otro tipo de ingeniero y el de otro tipo de arquitecto y la zonificación que se le agregó por cuestiones sociales y políticas, eventualmente el, el, la capirotada regulatoria que tenemos en el territorio es una donde posiblemente los terrenos más vulnerables quedan libres para el desarrollo y los terrenos con menos riesgos realmente eh, quedan completamente restringidos por una, manera, por una razón u otra entonces cuando se dan cuenta de eso los desarrolladores y se da cuenta también el planificador que pues él no hizo todas las regulaciones, a él lo contrataron en esta administración y la administración pasada es la que hizo las regulaciones o las cinco an anteriores pues entonces dices, híjole, sabes que no tiene mucha lógica y se me está encareciendo la vivienda en la ciudad entera tengo que empezar a ayudarle a facilitar trámites a algunas personas. Y ahí es donde empezamos a generar estos problemas, porque ahora ya se acabó la posibilidad de prevenir riesgos, eh, sobre todo los riesgos más importantes, porque ya no sabemos dónde están los riesgos más importantes en la ciudad. Ese es el peor de todos los escenarios, y ese es el escenario que se encuentra la mayoría de nuestras ciudades hoy. Un escenario arbitrario donde los riesgos más... Eh, más preocupantes, no los tenemos bien identificados y entonces ni siquiera esos estamos logrando prevenir o mitigar en nuestro esfuerzo de desarrollo y de planeación. Entonces un, un atlas de riesgo digitalizado eh, plantea una alternativa muy interesante. Primero eh, en un plano visible, o sea el primer paso de la planeación debería ser este y lo hemos platicado, pero ahora sí aquí de manera eh, territorial dibujen exactamente en un lugar tiene que estar bien demarcado exactamente primero dónde están están todos esos sitios o esas zonas de alto riesgo que no pueden ser tentados por nadie no pueden ser urbanizados de riesgo o sea no porque existe una mariposa aunque vamos a platicar de los temas ambientales no porque eh, existe esto o lo otro aquí esos lugares donde si alguien construye se van a morir familias sí o sí tenemos que identificarlos, o sea, es, todo lo demás va a ser valioso discutir, pero en un plano, el primero decir, esto es rojo, esto es rojo y esto es rojo, porque si alguien sin, se me instala aquí eh, sin querer o, o sin saber o por cualquier razón, se me va a morir gente y no podemos dejar que eso ocurra, entonces eso tiene que estar en un plano y esos lugares van a ser no urbanizables, es decir, no esos sitios a lo mejor existe una manera de, de mitigar el riesgo, que vamos a platicar más de eso en un futuro. A lo mejor y con ciertas técnicas constructivas, eh, y hay unas muy creativas donde puedes poner a lo mejor y eh, casas flotantes, en el caso de una inundación, o no, qué sé yo, a lo mejor casas flotantes con gravedad o que, o que vuelan algo, no sé. O sea, pudiera hacerse algo que, que, que permita eh, que el desarrollo mitigue esos esas muertes que estamos prediciendo si no se hace nada. Sí, existen técnicas constructivas, pero lo que estamos diciendo aquí es que estas zonas son de tan alto riesgo que no queremos correr el riesgo, punto. Se acabó la conversación y vamos a platicar más de eso después. Esto, no se imaginan la cantidad de vidas que va a salvar una ciudad y la, la prosperidad ambiental que esto va a generar. Y ahorita entramos a ese tema en las siguientes herramientas. Pero al poder focalizar nuestra energía de preservación y de protección en estos sitios específicos nos va a dar una de las herramientas más importantes y esa tiene que estar mapeada en un atlas de riesgo enfocado en ese tema. Segundo, bien, vamos marcando también, si quieren en amarillo, las áreas de, de riesgo medio. Son aquellas donde si se instala alguien ahorita así como está, eh, es posible que generen pérdida de propiedad, o se les... Se les eh, echa a perder su casa, su, su vehículo, e incluso a lo mejor hasta sus propias vidas pueden amenazar por una condición u otra, o sea, están en un riesgo este, preocupante, no, no prohibitivo, pero preocupante. Bueno, vamos marcándolas. Aquí vamos a generar regulaciones interesantes eh, para si quieres desarrollar aquí, ahorita no se puede, pero con algunos ajustes te doy permiso. Se fijan lo que estamos haciendo. Estamos marcando con claridad uno que sí es mitigable y el otro que a lo mejor es, pero no nos interesa y nunca vamos a permitirlo. O sea, y eso ya cambia por completo nuestro enfoque. Uno es de supervivencia básica para la ciudad entera. El otro es pues para disfrute y comodidad y conveniencia de mediano y de largo plazo de los que se instalen ahí. Y, y son dos perspectivas y dos niveles de, de, de riesgo muy diferentes que en este plano ambos tienen que quedar muy bien reflejados para que el que compre un terreno Sepa desde el principio qué condiciones tiene que hacer para poder mitigar y poder aprovechar al máximo su territorio eh, y sacarle el máximo provecho eh, eh, de manera compatible con, con sus vecinos. Ahora, eh, hay otros riesgos bajos que existen que hay que preocuparnos. Aquí no los marcamos. Eso vamos a platicarlo en otro lugar, pero este atlas de riesgo tiene que estar bien focalizado y cualquier otro elemento que le empecemos a meter a este territorio eh, por por gustos, por preferencias, por, por eh, a lo mejor y preocupaciones secundarias, lo único que van a hacer es van a poner en riesgo lo rojo, y eso es lo último que queremos hacer, eh, lo mario podemos discutirlo, pero aquí cualquier otra cosa que le metamos nos va a poner, eh, nos va a hacer menos efectivo este, este plano y nos va a dejar obsoleto el proyecto. Ahora, ¿cómo lo hacemos cuando no tenemos el recurso para hacer este mapeo Técnico de identificar exactamente dónde se inunda, dónde se, dónde se derrumba, eh, dónde hay terremotos, dónde es todo esto. Bueno, hay afortunadamente ahora herramientas eh, tecnológicas maravillosas que si no tenemos el estudio y a los expertos y los análisis de suelo y todo esto para para mapearlo eh, el día de hoy, podemos empezar a hacer un mapeo colaborativo donde si sabemos que ha habido cierto tipo de desastres en una zona u otro, podemos empezar a asumir en un radio ...prudente alrededor de ese desastre reportado, que esa es una zona de riesgo probable, entonces podemos empezar a generar un, un mapeo eh, colaborativo derivado de todos estos riesgos que van surgiendo en el tiempo, entonces este tipo de, de, de eh, planos de, o de atlas de riesgo digitales son uno que va evolucionando, entonces que, que en vez de tener que tener uno ya aprobado para toda una ciudad por 20 años, eh, ahora cada, cada mes se va actualizando solo debido a nuevos desastres que van surgiendo y entonces ya para la autoridad es, no, es, no es la gran eh, responsabilidad de no haber marcado una zona entera como zona roja cuando nunca había habido, habido un reporte ahí, pero ahora ya tenemos un reporte, ya de aquí en adelante todos los que eh, pues enfrenten amenazas eh, en esa zona, ya tú como autoridad estás enterada. Y el que no lo hayas digitalizado para que todos los vecinos supieran, ahora sí corre eh, responsabilidad de ustedes. Ese es el tema que hemos eh, analizado aquí en esta primera herramienta de resiliencia. Y en las siguientes vamos a empezar a ver cómo la mitigamos con regulaciones y proyectos específicos eh, basados en este mapeo eh, digital territorial que tenemos.